0: Hola, ¿qué tal, thinkers? Bienvenidos a este nuevo episodio de Neurona Digital. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que sabes, pero no necesariamente lo estás aplicando, que es el tema del personal branding. ¿Por qué no estás construyendo tu marca personal si sabes que debes de hacerlo? Y es para ello que pues, tuve la oportunidad o la ocurrencia de invitar a Ezequiel Holguín, eh, quien él se va a presentar quién es, pero debo de decir al público que es el único ser humano en este país que me ha ganado del futbolito. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Engel? ¿Cómo?
1: Muchas gracias. Este, y pues bueno. Gusto,
0: ¿Y lo disfruto. Un ¿Lo gusto disfrutas? estar aquí.
1: <risa> no, para nada, es un placer siempre convivir juntos y, y pasar eh, tiempo, tiempo de calidad, que no siempre es en cosas relacionadas a, a nuestro giro, y poder también disfrutar de los placeres de la vida, ¿no? En este caso, jugar fútbol Ha sido muy bueno.
0: Jugar futbolito, sí, yo me sentía bien máster hasta que conocí a Ezequiel. Yo no sé qué hacías en otra vida, Ezequiel, pero o a qué te dedicabas antes de trabajar en esta gran empresa donde estás, pero seguramente le dedicaste varias horas al futbolito.
1: Sí, yo creo que, no, no, no lo sé, tal vez, este, creo que muchos tuvimos <risa> la oportunidad de, de niños tener esa el privilegio, ¿no? De, de llegar a lugares donde había futbolitos, maquinitas y todavía disfrutar de esos juegos en la calle, físico. y, y claro. sí, claro entonces creo que lejos lejos de, de del hoy, creo que tenemos esos recuerdos de antes que se podían disfrutar ese tipo de cosas ¿no?
0: claro, claro, Ezequiel ¿quién es Ezequiel Holguín? Platícanos un poco de ti, por favor.
1: Claro, pues bueno, este pues sí, es, es algo complejo, ¿no? Al final creo que muchos nos ha tocado reinventarnos a lo largo de, de nuestra carrera profesional este pues Ezequiel Holguín desde el inicio, eh, pues siempre ha sido una apasionada al marketing, ¿no? Desde, desde toda la vida. Eh, por circunstancias, al final eh, tomé, tomé el área de IT al inicio, ¿no? En mi carrera profesional. Este, trabajé mucho tiempo dando servicio a empresas, este, armando computadoras y este tipo de cosas. Finalmente me decidí por estudiar marketing de forma profesional. Soy licenciado en marketing internacional eh, pues posteriormente me especialicé en todo lo que fue marketing digital este empezar a, a aprender un poquito sobre las tendencias y aquí fue donde todo hizo sentido no de la tecnología alcanzó al marketing y los dos se unieron, entonces creo que no fue mejor este, mejor opción de, de, de haber elegido y haber trabajado en ello, entonces pues hoy eh, pues también tengo un máster tengo un MBA con especialidad en marketing y hoy eh, pues otra vez en la parte de la, de la reinvención, eh, pues estoy, estoy justamente especi especializándome como PMO, especialmente para el desarrollo de proyectos, desarrollo web, este, proyectos digitales. Entonces, el
0: aprende? tema Agile y... y Exactamente. Es, es, okay. ok, perfecto.
1: Chrome perfecto. Este, ese soy yo. Este, y bueno, pues también tengo ya un poquito más de 10 años de experiencia en, en toda la parte de marketing. Y pues todo este largo camino que nos ha tocado a, a todos los marqueteros atravesar en los últimos 10 años, pues me ha tocado ser parte de esa corriente.
0: Ezequiel, yo te conocí cuando solamente trabajabas en una empresa eh, no, y construías marcas de terceros, pero no tu marca. Y fui viendo tu evolución de ir construyendo tu marca personal. De hecho, tienes, yo, si no mal recuerdo, tienes un portal donde das cursos y demás. ¿Qué te llevó a decidir Trabajar tu marca personal. Y la pregunta va desde... Te voy a decir desde qué ángulo. Muchos profesionistas que ahorita nos están escuchando saben que LinkedIn te ayuda a construir marca personal. Saben que hay gente googleando y buscando lo que estas personas ofrecen, pero pues no, nada más no se dejan encontrar. ¿Qué te provocó a decir, ya, creo en mí, hago mi marca personal y empiezo en este momento? ¿Qué sucedió?
1: Mira, yo creo que algo que es súper importante y... Y creo que todos, como dices, lo sabemos, pero, pero no, todos, no todos tenemos ese valor de, de realmente darnos cuenta que es necesario. Y es que te das cuenta que eres bueno para algo y que tienes que aportar a la sociedad, que tienes que compartir ese conocimiento, que, que no solo te lo tienes que quedar tú. Y justamente en, en la empresa donde trabajo, que igualmente ya son más de 10 años, eh, pues he notado esa necesidad no de que hay, hay muchas personas yo trabajo en una empresa donde el 95% son mujeres y tienes esa necesidad de, de no, no es un tema de capacitación no sé si me explico, es un tema de, de cómo ellas mismas se desarrollan en, en esta época digital y cómo ellas mismas también crecen con, con la digitalización el problema aquí es que tienen mucho estos, estos prejuicios o estos mitos de que oye, ya soy persona grande y no puedo hacerlo, no? Entonces el, claro. el tener la intención de poder compartir y, y desarrollar pues cursos a, a través de una plataforma digital donde ellas pudieran conocer y pudieran ver de una manera mucho más sencilla todo este concepto de la transformación de su marca personal, porque finalmente es eso, no la, la gente que se dedica a las ventas, el producto simplemente es el medio, ¿no? Pero al final la gente recomienda o la gente compra por quien le vende. Entonces, si esa persona eh, tiene esa preparación y esa persona tiene esa calidez o, o cuenta con los recursos, en este caso digitales, ¿no? Que lo estamos viviendo en este último año, de poder llegar a ella eh, de una forma mucho más sencilla y, y moviéndose con todo esto que viene en el mundo, pues es mucho mejor. Entonces, Exacto. creo que todo parte, todo parte lejos de explotar lo que sabes, sino más bien como de compartir y no quedarte ese conocimiento nada más, ¿no?
0: Compartir. Y fíjate que resaltas el tema generacional y a mí me ha sorprendido gente que dice, es que yo no soy digital, pero tú ves su celular y tienen WhatsApp, saben bloquear. Obvio, ya sabes usar QR codes porque vas a un restaurante en algún lugar, tienen TikTok, tienen Facebook, editan fotos. O sea, ¿quién no es digital si tienes un celular en la mano, no? Por eso a mí me gusta mucho decir, hay que perderle respeto a, lo, a la tecnología y en el momento en que le ponemos atención, podemos empezar a dominarla. Ahora, tú hablabas del tema generacional. Tú crees, no sé si coincides conmigo, Ezequiel, pero como latinos, como mexicanos, de repente tenemos un concepto muy equivocado de lo que es ser humilde. Claro. ¿no? O sea, como que ser humilde no es decir que eres fregón, porque si no eres arrogante... Entonces, mejor darlo a entender y que alguien más descubra tu talento. Tú te tuviste que enfrentar, o sea, en algún momento Ezequiel dijo, chin, ¿será que es correcto lo hago? ¿Cómo fue tu proceso?
1: Sí, no, yo creo que sí es un prejuicio, ¿no? Y al final creo que, creo que parte de la educación que, que hemos tenido como mexicanos y el cómo nos movemos, ¿no? Porque sí, al final no creo que sea un tema... Eh, que, es, que se visualice así en otros países. Yo creo que sí es un tema muy de Latinoamérica o, o latinoamericanos que somos, donde sí se, se ve esta parte de: bueno, si haces o te expones de más, pues dejas de ser humilde o, o tiendes a ser arrogante. Pero... Menos
0: los argentinos, menos los argentinos. <risa> no, totalmente. Con cariño a los argentinos. Ajá.
1: Creo que sí es, sí es un tema, la verdad, es un tema ahí, este que fuimos educados así y es un tema de prejuicios, no? Por qué? Porque realmente ya no las cosas ya no funcionan así. O sea, yo, yo tengo algo como muy, eh, muy presente y de hecho lo comparto demasiado con, con mi equipo de trabajo. Y es que hoy la gente necesita reinventarse y la parte de la marca personal no tiene que ver con lo que eres y lo, repre lo que representas para una empresa. Hoy es lo que tú eres y qué es lo que haces para poder llevar a los demás, o sea, no es lo que yo hago y lo que represento porque trabajo en la mejor marca del mundo, es lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer para la gente, para los demás, siendo, siendo parte o teniendo en cuenta lo que estoy haciendo. Y creo que eso es súper importante porque al final eso lo estamos viendo en, en todos los medios, ¿no? Como cómo se generan los influencers, cómo se generan eh, pues estas grandes entidades, por no decirles influencers o llamarlos de algún modo es porque ellos están compartiendo su conocimiento, es porque están compartiendo lo que hacen, es porque están compartiendo lo que es bueno, y al final es lo que la gente necesita, ¿no? por eso es que se forja un claro. nombre y creo que eso es lo importante.
0: Claro, claro, y, y al final, eh, por ejemplo, hay muchas formas de aprender, una es haciendo, otra es equivocándote, otra es imitando y compartiendo, a, a mí, yo sé que tú también tienes el gusto por enseñar Ezequiel, y uno de los grandes regalos de enseñar es que tú aprendes, y, y me, perdón me, soy muy cinéfilo no sé si se acuerdan la, la escena de la película Ezequiel donde de Lucy donde está Scarlett Johansson eh, es, es una exnovia mía este que le dice Morgan Freeman oye este ya que sabes todo pues qué haces no claro. le dice Lucy a Morgan Freeman y Morgan Freeman le dice comparte claro comparte entonces concuerdo contigo ahora hay un tema aquí también Ezequiel eh, en México, en Latinoamérica, como que estamos esperando que alguien descubra nuestro talento. Y parecería que si trabajas en una empresa, la empresa es responsable de desarrollar tu talento en sí, casi en su totalidad. Y entonces, si no lo desarrollas, ah, es que la empresa no reconoce mi talento. Pero ¿de cuándo acá tu talento debe depender de un tercero? Si es tu responsabilidad llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Entonces, a mí me sorprende mucho la gente que... Eh, están a esperas, a la expectativa de que alguien alguien les ponga el, la luz en el escenario para demostrar que son fregones, porque de entrada, aunado y sumado a este tema de la falsa humildad, pues mejor, mejor que me vean, que me descubran, claro. en vez de decretarlo, en vez de decretarlo. Entonces, yo por ejemplo, yo sé, Ezequiel, que tú eres bueno en lo que haces, pero jamás he pensado que eres arrogante, y sin, sin duda alguna vez lo no ha sido igual que yo. Pero... Yo no te veo a ti esperando a que alguien descubra tu talento, ¿no? Me parece una situación demasiado vulnerable como profesionista. ¿Qué opinas? No, to
1: totalmente de acuerdo. Y sabes que, Engel, eh, yo por lo menos lo que he podido visualizar a lo largo de estos años es que, eh, y seguramente habrá muchas personas que, que escuchen este podcast que tengan que ver con el área de RH o, o gente que tenga este, personas a su cargo. Finalmente, el cambio generacional lo que nos ha traído es que se está perdiendo este tema de, de el jefe. No entonces cada vez los equipos son son más unidos y, y ten, tienden a tener menos este este tema de, de escalar eh, por tipo de, de, de posición. No vamos a llamarlo así. Yo más bien lo que lo que es, lo que he visto, lo que he podido presenciar es que hoy la gente que sobresale tiende a ser la gente que deja de obedecer las órdenes y empieza a comenzar a ser más creativa. ¿Qué quiere wow. decir? Uh -huh. que, uh -huh. que la gente hoy, la gente que sobresale, es la gente que es más creativa. Y creatividad no tiene que ver con el me invento cosas locas y lo hago, ¿no? sino el que tiende más a descubrir, a experimentar, a ver si funciona, a llegar con el jefe y decir oye, se me ocurrió esto, me gustaría ponerlo en práctica. Y yo creo que eso, Engel, al final sí es, sí es una parte... Que, que cambia la percepción sobre el, modelo, sobre el modelo estructural de las organizaciones y, y, tiende, y tiende a ser mucho más eh, útil ¿no? para las empresas. Y ahí respondo a tu pregunta, que la pregunta tiene que ver con si realmente necesitas que alguien te descubra o te digan. Yo creo que eh, no, no es necesario. Yo creo que la gente que tiende a ser mucho más creativa se está descubriendo sola lo único que falta es aquí tomar la decisión de hacerlo, porque esa es la otra, la otra cuestión, que muchas veces decimos que somos buenos para lo que hacemos, pero creo que aquí lo importante es tomar la decisión, de decir, quiero exponerme allá afuera, quiero hacer lo que, lo que, lo que soy bueno haciendo y compartirlo con los demás, y ahí es donde creo que está el problema.
0: Y, y, y hablando de la, o las soluciones ahora, concuerdo con lo que dices y te complemento, ya no es suficiente ser, aunque no lo parezcas. Ahora, hay mucha gente que parece buena en su trabajo y no lo es buena, pero tarde o temprano no va a poder sostener esa postura. Pero si eres bueno, tienes que ser y parecer bueno. Hablar, o sea, por ejemplo, tú bien lo sabes, cuando en redes sociales queremos transmitir que somos inteligentes, pues no vas a poner eso inteligente. Pero hablas de lo que la gente inteligente habla. Futuro, tendencias, innovación, mitos, realidades, eh, métricas, criterios de éxito, ¿no? Y, y, y hablas de temáticas y te subes en temáticas pues de gente inteligente, ¿no? SpaceX, este, neurociencia, bla, bla, bla. Entonces, a mí me parece que tú como persona eres un buen ejemplo donde tú proyectas que eres bueno en lo que haces, pero sí lo eres. No estás actuando, no es una careta de ego de ahora voy a ser, voy a parecer bueno en lo que hago, aunque no lo sea. Esa no es tu situación. Pero yo creo que hay, hay mucho profesionista y, y que es muy bueno en lo que hace y cree que es suficiente ser bueno. Entonces, ser y parecer. ¿no? Y seguramente por ahí tú y yo hemos conocido gente que parece, y a la hora de la hora, no lo es. ¿no? Hay de todo. ¿no? Claro, Entonces, sí, totalmente. ¿Cuáles serían los criterios de éxito que se quien considera para decir, estoy haciendo bien mi personal branding?
1: Yo creo que lo primero es que hagas lo que realmente te apasiona, Ángel, porque yo creo que no hay, no hay, no hay mejor speech, no hay mejor persona, no hay mejor acción que no sea lo que realmente te apasione. Entonces, okay. por más que estudies, por más que, que 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 te involucres en el tema con las personas si eso no te apasiona, jamás va a salir de aquí adentro ¿no? y al okay. final eso se nota. Yo creo que eso se nota y lo segundo es que realmente te gusta compartir esa experiencia, que te guste enseñarle a los demás tu conocimiento, lo que tú tienes. Y creo que el plus de esto es reinventarte, no tomar la decisión de reinventarte, tomar la decisión de, de decir ya no es suficiente, hoy necesito cambiar porque el mundo está cambiando y tengo que cambiar con él. Son decisiones difíciles porque todo el mundo sabemos que no es fácil reinventarse y no es fácil aprender de cero y abrirse a cosas nuevas, pero creo que es necesario si quieres eh, pues ser el referente en tu campo. no
0: Claro, y sin duda es una labor de... De autodefinición, ¿no? O sea, y te puedes equivocar, y claro. siempre va a haber alguien que va a decir, eres un arrogante o eres presuntuoso. Eh, <coughs> y yo creo que hay muchos influencers. Escuchamos de algunos tipos de influencers, pero hay muchos tipos de influencers. Te voy a comentar una, una experiencia que viví. Me invitaron a dar un curso para influencers y metieron influencers de Instagram, de TikTok y a mí. Uh -huh. y, me, y yo la verdad no soy influencer de de Instagram, yo soy influencer de Twitter, de LinkedIn, ¿no? Entonces, fue muy chistoso porque me ponían, y me ponían influencers así con 400 mil seguidores en Instagram, otros 700, Engel, 1200. Le digo, oye, no me pongas Instagram, yo no soy un influencer para la masa, yo soy un influencer B2B. Ah, ok, ok. Entonces ya pusieron mi LinkedIn y mi Twitter. Entonces, yo creo que podemos ser influencers en cualquier segmento y al final creo que el construir tu marca personal te va a permitir desarrollar magnetismo en vez de estar buscando clientes o proyectos te van a llegar, porque como eres y pareces, pues eso claro. sucede ¿no? eh, ¿qué podría decirle Ezequiel? ¿qué podrías decirle Ezequiel a alguien que ya reconoce que necesita hacer personal branding? ya hablamos de los mitos, de los paradigmas que está esperando algo para empezarlo
1: yo creo que es la decisión más fácil y la más difícil al mismo tiempo porque solo hay una, y es tomar la decisión tomar la decisión de, de exponerte, tomar la decisión de dejar de ser un usuario pasivo en LinkedIn y Ajá. empezar a publicar lo que sabes, dejar de ser pasivo en las redes y empezar a compartir en lo que eres bueno, en lo que desarrollas, eh, eh, unirte. ¿no? Yo creo que hay mucha gente que está sedienta de información, sedienta de temas, pero no, no han encontrado a esa persona y la razón por la cual no la, encont no la han encontrado es porque jamás se expone. Entonces, creo que no es malo exponerse, ni mucho menos. Al final, nadie tiene la verdad absoluta de las cosas. El mundo cambia y las cosas cambian. Entonces, lo que sí no cambia es, es la pasión por lo que haces. Si en algún momento te equivocas, no pasa nada, ¿no? Sabes que, que nunca fue con, con... Pues tratando de hacer el mal o compartir algo malo, ¿no? Simplemente las cosas cambian y, y tú estás ahí presente para lo que, lo que llegue, ¿no? Este... Al final todo, es, todo esto funciona así, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta, las cosas siempre están cambiando y si, y si hoy en día lo que, no sé, lo que expusiste, lo que escribiste, tal vez no es lo que hoy funciona y alguien lo leyó en una publicación de hace tiempo, no quiere decir que estés es mal, quiere decir que tal vez en su momento eso era lo que funcionaba, ¿no? Porque claro. eso sucede mucho en el marketing y no me lo vas a dejar mentir. Eh, todo el mundo habla que si ya pasó X... Eh, tipo de anuncio, que si ya hoy no se usa esto, que si ya no hoy se usa el otro. Finalmente, no, somos parte de la evolución y yo creo que como parte de la evolución eh, lo importante es compartir y, y siempre estar ahí presentes, reinventarnos y, y tomar la decisión de hacerlo.
0: De acuerdo, Ezequiel. Pues yo creo que admirar es imitar. Todos conocemos a alguien que cree y construye su marca personal y si lo admiras, pues imítalo. ¿no? Entonces... Claro. Ezequiel, se nos acaba el tiempo. La verdad, muchas gracias por este episodio. Yo espero que pueda ayudar a muchísima gente. Para los curiosos que quieran conocer más de ti, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde pudieran aprender de Ezequiel?
1: Pues muy fácil. Yo creo que este, escribiendo mi nombre en Google, Ezequiel Holguín Islas. ¡Súper! Me van a encontrar. Okay. Este, y pues nada, ¿no? Por supuesto, las puertas abiertas para poder platicar con cualquier persona y, y compartir experiencias, ¿no?
0: Muchísimas gracias. Gracias, thinkers. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengan una excelente semana y gracias a todos los que nos escuchan en Google, en Spotify, en Anchor y en Apple y demás. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en Neurona Digital con Engel Fonseca. No te pierdas el próximo episodio.